0: Hallo und herzlich Willkommen beim Solospieletreff. Hallo Martin. Hallo Roland. Wie geht es dir? Eigentlich ganz gut. Und dir? Das freut mich. Na, mir geht's fantastisch. Ich darf ja hier einen Podcast machen mit dir. Da kann es mir noch gut gehen. Welche Ehre. Und heute hast uns du wieder ein Spiel mitgebracht. Das ist richtig. Denn wir sprechen heute über ein Fest für Odin.
1: Ganz genau.
0: Nein, natürlich nicht. Aber äh, ein Fest für Odin wurde in einem neuen Solospiele-Podcast besprochen. Im Einzelspiel von Christian und Peter. In dem wurden wir auch erwähnt. Deshalb vielen Dank dafür.
1: Ein herzliches Dankeschön an Peter und Christian.
0: Und hört gerne rein in den Einzelspiel-Podcast. Die zweite Folge, ein Fest für Odin, war sehr interessant.
1: Du bist ja auch ein Fest für Odin-Spieler. Äh, ja, ich habe das Spiel, habe es auch mehrmals schon solo gespielt. Ich habe noch nicht die letzten Erweiterungen, aber ja, es gefällt auch mir. Ja, ich habe
0: es nur gesehen bei dir, aber du hast es ja noch nicht mit mir gespielt. Du hattest es mir
1: einmal geschenkt.
0: Daran kann ich mich erinnern, auch äh, an die Promopacks. So, ich glaube, Inseln oder dergleichen waren, das habe ich dir mal mitgebracht. Genau. Ja, also wie gesagt, reinhören beim Einzelspiel-Podcast. Die besprechen in der Folge auch ein sehr wichtiges Thema. Hört einfach rein.
1: Auch ein Danke an Peer vom Abenteuer Brettspiele Podcast und Blog, der uns in, den, in die Rubrik der hörenswerten Podcasts aufgenommen hat. Ja,
0: vielen Dank, Peer. Und die besten Grüße auch an dich. Und weil wir schon bei den Erwähnungen sind, auch in Folge 38 von Solomonolos Podcast wurden wir erwähnt. Vielen Dank für das Lob. Danke. Auch das ist wieder eine sehr schöne Folge. Es geht um Underfalling Skies und die verlorenen Ruinen von Anak von Czech Games.
1: Sehr informativ und äh, nett zum Zuhören.
0: Hörenswert. Ah, hörenswert, genau, das war das Wort. Auch wenn sie mir anag ziemlich zerlegen in der Folge, aber
1: hörenswert auf alle Fälle. Ja, aber das ist ja das Schöne in unserem Hobby. Verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten, verschiedene Geschmäcker.
0: Ja, sonst wäre es ja auch fad. Nein, das wird natürlich nicht von mir kritisiert. Wirklich hörenswert. Und weil wir schon äh, bei Solo Manolo sind, die besten Grüße an den Sebastian. Ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich mir damals den Kickstarter der Grand Austria Hotel, Erweiterung, alles Walzer angesehen habe. Aber es dann verworfen habe, weil es keinen Solo-Modus hat, sondern nur von zwei bis vier Spieler ist. Und da hat mich der liebe Sebastian darauf aufmerksam gemacht, dass dem nicht so ist. Es ist ein Solo-Modus dabei.
1: Ja, da hat er recht. Vielen Dank dafür. Ähm, kleine Hintergrundgeschichte. Dieser Solo-Modus ist von Mauro Dibertoni. Und der hatte den schon vor einiger Zeit äh, fertiggestellt und kann man sich ansehen auf mautoma.com. Ähm, und das hat eben dem Verlag so gefallen, sodass sie diesen Automa ähm, gedruckt haben und beigepackt haben beim Kickstarter.
0: Das ist eine sehr gute Idee, finde ich toll. Nur was sie leider nicht gemacht haben damals auf der Kampagnenseite, äh, auf der Hauptseite steht dann auch immer zwei bis vier Spieler. Ja, ich war anscheinend ein wenig oberflächlich, denn wenn ich äh, weitergesucht hätte, äh, bei den äh, häufig gestellten Fragen steht es dann, also gibt es die Frage, ob es einen Solo-Modus gibt und da wird es nicht, äh, damit beantwortet, ja, das Spiel hat einen Solo-Modus. Ja, hätte ich besser forschen sollen. Sei es drum. Ja, ich kann es leider nicht mehr ändern. Und eine Sache haben wir noch, wenn wir auf die letzten Folgen zurückblicken. Der liebe Moritz... Die Steffi Graf des Rollenspiels Melem hat auf Twitter ein Beweisfoto gepostet, wo man schön die französischen Bücher der Schwarze Auge, Abenteuer und die einsamen Wolfsspielebücher nebeneinander sieht. Da ist äh, schöner sichtbar, dass die Bücher eigentlich sehr gleich aussehen vom äh, Buchrücken. Wolf und Auge sieht man auch sehr schön. Vielen Dank, lieber Moritz. Danke, Moritz. Ich denke, das war's mit dem Rückblick auf die letzten Folgen. Ja. Was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Was hast du dir angeschaut, angehört, was auch immer?
1: Angeschaut? Ähm, ich bin jetzt endlich dazu gekommen, dass ich mir äh, O'Cook komplett durchsehen konnte. Englische Kochserie mit und von James May. Fand ich ehrlich gesagt sehr interessant. Na, Ich habe leider nicht mehr Folgen geschaut, als die,
0: was ich in der letzten Folge erwähnt habe, die ersten beiden. Ich habe aber gesehen, von äh, Richard Hammond ist auch die neue Serie jetzt schon online, habe ich aber noch
1: nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, am 30. oder 31. war hier der offizielle Start. Ja, bei Okuk fühle ich mich irgendwie persönlich angesprochen. Mir geht es in der Küche genauso und meine Frau ist die nette Dame im Hintergrund.
0: Ja, meine beschwert sich immer, wenn ich koche, meint sie, es sieht danach pausenmal eher aus als vorher.
1: Das ist der Grund, warum ich lieber grille. Draußen fällt es nicht auf.
0: <lacht> da kannst du es in die Wiese schmeißen. Bingo. Sehr gut. Äh, sonst habe ich nicht viel gemacht. Ich habe mir <lacht> einen Film ich mir angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Holmes und Watson mit äh, Will Ferrell und John C. Reilly.
1: Ja, den kenne ich.
0: Ja, es ist politisch komplett
1: unkorrekt. Ich muss gestehen, ich mag eigentlich wilfred filme Und ich eigentlich nicht. Ja, das hat mich bei dir gewundert, wie du in der Vorbesprechung gesagt hast, dass du diesen Film gesehen hast.
0: Ja, ich, ich hatte meinen Spaß damit. Ich bin Sherlock Holmes-Fan und im Gegensatz zu den anderen Filmen, die sehr bekannt sind, die in letzter Zeit erschienen sind, fand ich den eigentlich sehr lustig, aber der nimmt sich halt überhaupt nicht ernst und ja, man darf natürlich hier keine, ähm, wie sagt man, klassische Sherlock-Holmes-Geschichte
1: erwarten. Das stimmt. Wobei ich ehrlich gesagt äh, Fan dieser anderen Sherlock-Holmes-Filme äh, bin. Ja, ich überhaupt nicht. Ich, ich fand
0: die BBC-Serie, die Neuinterpretation, fand ich sehr gut. Aber diese Filme ja, mit Robert Downey Jr., das war eigentlich überhaupt nicht meins. Ich fand das halt ziemlich lächerlich, da wo er ausrechnet, ich weiß nicht, der schlägt dem da gegen den Kopf und lenkt ihn da ab und dann da und das, das fand ich wieder bei Holmes und Watson lustig, weil er das natürlich auch ausrechnet und vorher sagt, der lenkt ihm da ab, der schmeißt ihm da die Pfeife hin und dann passiert das und das und dann passiert natürlich komplett was anderes. Aber
1: gut. Ja, aber so eine Persiflage macht eben noch mehr Sinn, wenn man eben die, die anderen Filme schon gesehen hat und auch kennt.
0: Das natürlich, ja, auf alle Fälle. Ist so wie mit Scary Movie. Na okay, das ist jetzt ein ganz ein anderes Thema. Ich glaube, das war's von der Medienshow. Ich habe eigentlich nicht viel Zeit gehabt. Ich habe es äh, nur geschafft, dass ich... Äh, eine Runde Nusfjord im solo -Modus spiel mit der neuen Erweiterung mit dem Lagsteck, Aber das war's bei mir eigentlich schon.
1: Ähm, ich hatte eigentlich ein paar Partien äh, auf viewcutter.de und ähm, Hotel mit der Familie. Und das Spiel, das wir heute präsentieren werden, da hatte ich auch eine Partie gespielt.
0: Also ein Fest für Udin. Skull. <lacht> ja, genau. Na gut, wollen wir gleich zum Hauptspiel überleiten, oder?
1: Vielleicht noch eine andere Sache. Dieser, wie wir sagen, Solo-Modus und, und auch die Kollegen schon gesagt haben, dass jetzt auch mehr Podcasts gekommen sind. Auf die Welle ist jetzt auch GMT aufgesprungen und haben jetzt eine neue Line gegründet. So eine Art Verlag im Verlag haben sie es, glaube ich, genannt. Und zwar GMT One. Hier sollen Spiele entwickelt werden, die Solo geeignet sind oder Automa oder dergleichen, für bereits veröffentlichte Spiele entwickeln.
0: GMT, das ist die Firma mit den dicken Handbüchern und den komplizierten Spielen, oder?
1: Nicht unbedingt. Sie haben schon sehr anspruchsvolle Titel dabei, aber auch eher Leichtgewichte. Und für GMT One, die ersten beiden Spiele, die hier genannt wurden, sind Prime Minister und In the Shadows. Weiß nicht, ob dir die Titel etwas sagen. Nein, überhaupt nicht.
0: Hat das auch irgendwas mit äh, den üblichen Kriegsspielen zu tun oder ganz
1: andere Themen? Eigentlich nicht ganz anders, aber normale Warcams sind es nicht. Äh, Prime Minister ist ein Spiel für eins bis vier Spieler und spielt im viktorianischen äh, Zeitalter. Und bei Indisch äh, ist für ein bis zwei Spieler und äh, hier geht es um die Resistance in Frankreich der 43er und 44er Jahre. Ah, okay. Was mir an der Ankündigung, wenn man weitergelesen hat, aber sehr gefallen hat, ist, dass sie auch Namen genannt haben, mit denen sie hier zusammenarbeiten wollen. Und das sind eben John Butterfield, Mark Herman, Volker Runge, Harold Buchanan und Mike Bertuccelli.
0: Da hast du ja gleich einen Namen vorgelesen, der beim heutigen
1: Spiel noch vorkommen wird. Genau, John Butterfield. Die werden die Namen nicht sagen, aber es ist wirklich so wie, wenn du eine Band gründest und dir Metallica, Megadeth und ganzen Roses und die Stones als Pirate holst. Okay, das hört sich gut an. Und in dem Zug ist, äh, so ähnlich wie bei Grand Austria Hotel, auch ähm, ein Atomapack rausgekommen, das vom User äh, Stucker Joe vom boardgame Geek Forum, der hier auch ähnlich wie Mauro ähm, verschiedene Automas entwickelt hat und das ist für Caesar, Commons and Colors, For the People, Illusions of Glory, Paths of Glory und Washington's War. Okay.
0: Auf den Namen Stuka Joe bin ich ja auch bei meiner Recherche gestoßen, aber dazu später dann. Bin gespannt. Ich auch. <lacht> <lacht> so, ansonsten? wurden von den verschiedenen größeren Verlagen mehrere Brettspiele vorgestellt, die heuer erscheinen sollen. Ja, genau. Pegasus hat gesagt, dass City of Angels soll voraussichtlich im März erscheinen Und was ich aber schon vorher gehört habe, Oliver Rohrbeck macht den Sprecher bei den Fällen. Also da bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, du kennst Oliver Rohrbeck.
1: Äh, ja, wir hatten letztens einen Kaffee. Ja,
0: genau. Justus Jonas von den drei Freizeichen oder Julian fünf Freunde, Ben Stiller, zahlreiche andere Rollen
1: noch. Ah,
0: dir. Ja, Glatzkopf. Sehr sympathisch. Ja, Mikro Marco Crime City soll ein zweiter Teil kommen, Ja. aber da ist ja schon länger jetzt der erste Teil schon ausverkauft. Ich habe ihn noch immer nicht. Ich hoffe, er kommt
1: bald vor der zweite da ist. Was mich wundert, dass du jetzt nicht erwähnt hast, ist, äh, für Zug und Zug soll auch eine Big Box äh, erscheinen und ich denke, da hast du doch schon ein paar Titel. Ja, Zug und Zug haben wir früher aufgespielt, Zumindest
0: das klassische, Nordamerika, Europa hatten wir auf alle Fälle und neben Zug und Zug, weil du das erwähnst, ist mir letztens erst aufgefallen, dass wir früher anscheinend ziemlich oft Carcassonne gespielt haben weil ich habe da auch so eine Holzbox. Ja,
1: das hatten wir öfters gespielt. Ja, und
0: letztes Jahr ist ja neu erschienen, also eine Neuauflage von Jäger und Sammler. Da haben wir auch das alte umliegen. Und die Burg ist mir auch noch ins Auge gefallen. Aber muss schon länger her sein, weil die Spiele wusste ich eigentlich gar nicht mehr so richtig, dass ich die habe.
1: ist jetzt interessant, dass du Karkason erwähnst. Ich selbst spiele momentan mit den Kindern die, die Junior-Version ab 5 ist ganz nett, spielt sich halt anders als das richtige Carcassonne. Und es wurde auch hier gesagt, dass eine Jubiläums- Edition von Carcassonne rauskommen soll, die nur dieses Jahr produziert wird. Okay. Und offensichtlich ist es ja
0: wirklich das Jahr der Big Boxes.
1: Ja, es wurde ja auch noch bekannt gegeben, dass Ultimate Railroads rauskommen soll. Hier sind auch die verschiedenen Länder, also es gibt Russian Railroads und American und Asian und irgendeine kleine. Gibt es nicht German auch? Ja, genau. Und German, das sind die großen und Asien, glaube ich, ist die jetzt eine kleine Erweiterung. Ich hatte davor eigentlich noch nie
0: gehört davon, aber Züge hört sich ja immer interessanter.
1: Ja, es ist ein nettes Spiel. Ich habe es nicht. Bei der Big Box könnte ich zuschlagen. Ich spiele es eigentlich gerne auf Yukata. Da habe ich derzeit eine Partie laufen äh, auf dem amerikanischen Spielplan. Na gut. Ja, was mir sonst noch aufgefallen ist, weil wir am ja Solo-Podcast sind, ist ähm, die Marvel Champions, dass hier etwas äh, kommen soll. Und das würde nicht sein, jetzt ein Geheimtipp: Strollopolis. Ja, das habe ich auch
0: gesehen. Das hört sich interessant an. Da soll bei der deutschen Version sollen schon äh, mehrere Erweiterungen gleich bei Beginn dabei sein. Ja, so hat es sich angehört. Na gut. Ich hätte nur einen besonderen Titel, der mir aufgefallen ist. Ein Spiel von Kosmos.
1: Lass mich raten, Robin Hood.
0: Richtig, Robin Hood. Das ist äh, vom selben Autoren bzw. Illustrator wie ähm, Andor. Ja, ist richtig. Viel gibt es äh, dazu ja noch nicht, aber die Bilder, die ich gesehen habe, schauen wirklich sehr interessant aus.
1: Ja, und ähm, auch die Spielfiguren, die... Anscheinend verschiedene, ich sag mal, Gangarten darstellen, situationsbezogen dann eben verwendet werden. Ja, die
0: Figuren, das, das schaut wirklich interessant aus. Die stellen anscheinend dann da, wie weit man gehen kann. Also es gibt nicht so typische Felder, die man fahren kann, sondern so wie bei Tabletops, ähm, wo du das abmisst, nimmst du hier anscheinend zum Messen die Figuren.
1: Das klingt für mich sehr interessant.
0: Ja, und auch der wandelbare Spielplan, wo es so kleine Fehler gibt wo du halt Blättchen reinlegst und die kannst du drehen oder vielleicht auch austauschen oder dergleichen. Also es ist wirklich, auf dieses Spiel bin ich sehr gespannt.
1: Genau, es wäre das lebendige Spielwelt beschrieben.
0: Das Einzige, es bleibt halt zu hoffen, weil es ist wieder angeschrieben für zwei bis vier Spieler, aber es soll ja kooperativ sein und bei Switch und Signal hat Cosmos ja auch nicht draufgeschrieben, dass es von ein bis vier Spielern ist. Haben sie sich ja anscheinend auch nicht getraut. Und ich hoffe auch hier, dass es so sein wird, dass es auch ein Solospiel werden wird. Auch wenn es nicht äh, auf der Schachtel steht.
1: Ja, ich denke mal, äh, du kannst viele kooperative Spiele eben Solo spielen, indem du vielleicht zwei Figuren oder zwei Charaktere dann spielst.
0: Ja, solange ich, genau, solange ich kooperativ spiele, kann das eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Gegeneinander wird es vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Kommt auf Spiel an. Ja, lassen wir uns zumindest überraschen. Das habe ich mir
0: halt noch extra notiert.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zum Hauptspiel. Wer den Text der Folge gelesen hat, weiß es bereits. Es ist RAF, The Battle of Britain, 1940. Veröffentlicht von Decision Games und designed von John Butterfield. Der bekannte John Butterfield, den du vorher schon erwähnt hast. Genau. Also ich schätze ihn als Designer sehr. Ich mag seine Systeme und spiele auch die Spiele gerne.
0: Ich habe ja nur kurz... Obwohl wir ja schon vorher über das Spiel gesprochen haben, wie du gesagt hast, du möchtest über dieses Spiel sprechen, da haben wir auch gleich festgestellt, es gibt äh, ein zweites oder vermutlich auch mehrere andere Spiel mit dem fast gleichen Namen. Das heißt äh, aber nur Battle of Britain. Und ja, lustigerweise war dann das erste Video, das ich mir auf YouTube angesehen habe, natürlich dieses andere Spiel. Da habe ich mir gedacht, das sind aber schöne Flugzeugmodelle. Aber ich bin ja, zweimal auf den <lacht> falschen Namen reingefallen.
1: Ja, das RAF, das ich meine hier, ist noch mit Countern.
0: Ja, das muss ja nichts Schlechtes sein. Natürlich schon, so Modelle Ja, geben natürlich mehr her. Aber ich sag mal, wenn das Spielprinzip passt und das Ganze Spaß macht, dann bin ich auch mit so Pappkartons zufrieden.
1: Man kann das Ganze natürlich pimpen. Wenn du auf Board Game Geek schaust, dann gibt es ja auch so fan mit kreationen wo kleine Metallflugzeuge gekauft werden, bemalt und diese dann verwendet werden.
0: Zeigst du mir deine Flugzeuge auch gleich? <lacht> ah ja, die sind schön. Ich hab schon geglaubt, wo meinst, du kannst da die painten, dass du die Pubkartons, <lacht> dass du die äh, Entschuldigung, dass du die Kartonblättchen in einer anderen Farbe anmalst.
1: Nein, aber ich habe einen anderen Kickstarter äh, unterstützt, da sind äh, Flugzeuge dabei, die ich dann
0: bemalen werde. Die kannst du dann auch verwenden? Ähm, Glaube ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ist da überhaupt genug Platz, dass man da größere Sachen hinstellen kann?
1: Naja, in so einem kleinen Maßstab, wie zum Beispiel ähm, von dem X-Wing-Spiel oder so, oder auch von Star Wars Rebellion, so ein Zentimeter flugzeug das Gesicht dann schon aus. Also die Luftschlacht um England. Wollen wir vorher ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund plaudern? Ich wollte gerade sagen,
0: machen wir heute ein wenig Geschichtsunterricht. Erzähl mir etwas über die Luftschlacht um England. Ich habe da mehrere Daten gefunden. Was meinst du, wann hat sie wirklich begonnen?
1: Die Kampagne hat hier am äh, Juli begonnen, aber das war eher so, ich nenne es mal Vorspiel, so um den 11. oder 13. August war dann wirklich der Adlertag. Ah,
0: okay. Na dann, lass uns an deinem geschichtlichen Wissen teilhaben. Erzähl uns.
1: Also, nach dem Fall von Frankreich 1940 wollten die Deutschen auf den letzten verbliebenen Alliierten Großbritannien Druck ausüben und hatten die Vorbereitungen für eine Landung gestartet, die sogenannte Operation Seelöwe. Allerdings ist eben hier das Problem mehr oder weniger, dass da der Ärmelkanal dazwischen ist und dort einfach Landungsboote oder Truppentransporter zu schicken, nicht so einfach war, weil die Royal Navy doch stärker war als die deutsche Kriegsmarine und auch die Luftwaffe oder Air Force der Briten sehr stark war und die Deutschen vorher die Lufthoheit herstellen mussten. Denn bei so einem Landungsunternehmen, wenn du einen Brückenkopf aufbaust, dann ist die Zeit, bis sich die Truppen dort festsetzen können, eben. Der kritische Punkt, das hat es auch dann später bei den anderen Landungen, äh, Dide, Salerno oder dergleichen war es ja genauso.
0: Das heißt, das hat dann alles ähm, 1940 begonnen nach Frankreich.
1: Genau. Ob jetzt wirklich eine Landung geplant war oder man wirklich nur ähm, Druck ausüben wollte, um äh, auf diplomatischen Wege hier einen Waffenstillstand zu erzwingen, ist nicht ganz klar. Nichtsdestotrotz eben gab es die Luftschlacht um England, die entscheidend für den späteren Kriegsverlauf doch war.
0: Das auf alle Fälle, ja. Ja, ich habe mich auf das heutige Spiel mit einem Film vorbereitet. Ich habe mir den Film Luftschlacht um England angesehen, ein britischer Film von 1969. Ja, den kenne ich. Ja, nur kurz erwähnt, der Regisseur war der James-Bond-Regisseur, also er wird als James Bond Regisseur benannt, Guy Hamilton. Ich habe gelesen, davor hat er eigentlich nur Goldfinger gedreht. Danach noch drei weitere James Bond Filme: einen mit Sean Connery noch und zwei mit Roger Moore. Ja, die bekanntersten Schauspieler
1: sind Sir Michael Caine. Ja, zu dem gibt es eine lustige Anekdote. Er hat gemeint, wie er gefragt wurde, ob er hier einen Piloten spielen will dass er eigentlich zu jung für die Rolle wäre. Und in Wirklichkeit war er aber eigentlich zu alt für die damalige Zeit. Ich glaube, er war, du weißt das sicher, besser.
0: Ja, wie gesagt, der Film war 1969. Ich habe da jetzt gerade nachgesehen. Uh, Sir Michael Caine ist am 14. März 1933 geboren. Also 36 Jahre.
1: Und in Wirklichkeit waren die Piloten der Royal Air Force um, knapp über 20.
0: Ja, da war er fast doppelt so alt. Weitere Schauspieler hätte ich noch schnell. Christopher Plummer. Den kennt vielleicht die eine Zuhörerin, der andere Zuhörer von dem grandiosen Film Star Crash, Sterne im Duell.
1: Der sagt mir
0: gar nichts. Ja, das, das ist auch nichts Schlechtes. Das ist ein italienisches Star Wars Plagiat von 1978, wo auch David Hesselhoff mitspielt. Ich habe den sogar auf DVD. Um, aber hier haben wir eine kleine Verbindung. Christopher Plummer hat auch den Sherlock Holmes gespielt in dem Film Mord an der Themse. Und in diesem Film spielt James Mason den Watson. Den kennen wir schon aus äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, den wir in Folge 5 in der Weihnachtsfolge 2020 besprochen haben. Da hat er nämlich den Nemo gespielt. Stimmt. Dann hätte ich noch Lawrence Olivier, Robert Shaw, den kennst du vielleicht als äh, Heijäger Quint in Der Weiße Hai. Ja. Ja, und Kurt Jürgens kann ich da noch erwähnen. Ja, der Film war recht nett anzusehen. Es war jetzt nicht äh, der über film
1: Ja, aus technischer Sicht eigentlich schon. Also die Flugzeuge, die hier verwendet wurden, hatte man versucht, hier Originalteile zu kaufen oder zu leihen. Sie hatten hier einige Hurricanes und einige Spitfire gekauft und auch flugbereit gemacht dann. Auf deutscher Seite war es schwieriger, da gab es eigentlich nichts mehr, außer ähm, sie hat sich dadurch beholfen, dass in, in Spanien die äh, Messerschmitt 109 Lizenz nachgebaut wurde. Und es gab dort bei der spanischen äh, Luftwaffe noch um die 50 Modelle. Die hatte hier die Produktionsführung komplett äh, gekauft. Und daraus dann 30 flugtaugliche Vehikel erstellt. Der einzige Unterschied ist, dass diese Lizenzflugzeuge britische Merlin-Motoren hatten. Und auch die Bomber äh, sind äh, Lizenzmodelle mit Merlin-Motoren. Ja, vom
0: technischen Aspekt, da gebe ich dir recht. Das sind eigentlich sehr gute Aufnahmen, sehr beeindruckend. Ich meinte eher, die Geschichte, die Handlung, die gibt halt nicht so viel her. Und die Charaktere sind eher, ja, eher sage ich mal, oberflächlich oder nicht sehr tiefgehend.
1: Ja, also ein bisschen Patriotismus äh, schwingt hier natürlich mit. Äh, auch die Zeit, wann es äh, rausgekommen ist, spielt hier mit. Aber weil du sagst, die Technik. Ja, ich habe hier gelesen, dass ähm, ein Kameraflugzeug hier gemietet wurde oder gekauft wurde eigentlich. Das war ein, ein B-25-Bomber. Da hatten sie an den Geschützkanzeln, die... MGs und dergleichen äh, ausgebauten Kameras hineingesetzt, das Flugzeug bunt bemalt, sodass man es, dass die anderen Piloten es sehen konnten und so ist man hier in den Luftkämpfen oder diesen Action-Szenen dann durchgeflogen und konnte wirklich diese beeindruckenden Aufnahmen machen.
0: Ja, wenn man bedenkt, 1969 war das sicher sehr herausfordernd.
1: Ja, ich glaube, mit CGI hat es danach nicht viel gegeben.
0: Nein, aber auch jetzt die Kameras waren ja auch größer heutzutage. Ja, könntest wahrscheinlich sogar eine Drohne raufschicken und hättest sehr gute Aufnahmen. Wahrscheinlich, ja. So, kommen wir noch zu einem Satz, der auch in dem Film zitiert wird. Am Ende, soll ich ihn Englisch oder Deutsch sagen? Was ist der lieber?
1: Ich würde sagen, fang mit dem Original an und dann übersetzen.
0: Na, herrlich. Also im Original heißt er, Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Diesen Satz sagte Winston Churchill vor dem britischen Unterhaus am 20. August 1940 und auf Deutsch nie zuvor in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele, so wenigen so viel zu verdanken. Ich habe da auch ein wenig nachgelesen und der heutigen Zeit wird eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Satz eher ein, ein Mythos ist. Dass es eigentlich vielleicht zu Beginn der Schlacht, dass es schon so war, dass ähm, die britischen Lufttruppen ähm, stark unterlegen waren. Aber das hat sich dann komplett gewandelt. Du hast da sicher bessere Zahlen oder einen besseren Einblick als ich.
1: Ja, also stark unterlegen ist eigentlich nicht ganz richtig. Ähm, je nach Quelle, in der man äh, nachsieht, sind hier die Unterschiede zum Beispiel bei den Jagdflugzeugen nur ein paar hundert bis im zehnstelligen Bereich. Also in diesem Spiel gibt es äh, auch ein Begleitheft, so 15 Seiten, äh, wo von einem Unterschied von sechs Flugzeugen die Rede ist. Also das war nicht so äh, großartig hier der Unterschied. In der Bomberflotte natürlich sah es ganz anders aus. Hier hatten die Deutschen eine dreifache Überlegenheit.
0: Naja, aber die Bomber hatten dann wahrscheinlich keine Chance, wenn es keine Begleitflugzeuge gab und waren... Wahrscheinlich eher Kanonenfutter dann für die Abfangjäger, oder?
1: Ja, genau. Und so hat eigentlich auch die Luftschlacht angefangen, dass viele oder zu viele Bomber verloren gingen und man eben daraus dann andere Taktiken benutzen musste.
0: Ja, ich habe dann weiters gelesen, dass ähm, das Radio Detection and Ranging System, das sogenannte Radar, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat.
1: Ja, also damit man eben sehen konnte, äh, wann und wie viele Gegner kamen. Das ist auch im Spiel sehr gut abgebildet. Ähm, hier sind auch die Radarstationen äh, auf der Karte verteilt und sind ein Schlüsselpunkt. Ja, da habe ich gelesen, dass Gott sei Dank
0: waren die Deutschen, die haben am Anfang, wie auch in dem Spiel sicher so sein wird, den Süden halt angegriffen, die Radarstationen und die Flugplätze der RAF da unten, und haben aber dann nachher, wurde ja London bombardiert, angeblich am Anfang irrtümlich, wo man sich auch nicht so sicher sein soll, war es wirklich nur ein, äh, ja, ein
1: Versehen von den einen Bomber. Die Möglichkeit besteht aber aus historischer Sicht, muss man auch sagen, dass vor allem die deutschen Bomber ziemlich schlechte ähm, Zieloptiken hatten, was das strategische Bombardement betrifft.
0: Ja, ich habe dann gelesen, dass da die Briten dann Berlin bombardiert haben. Das ist richtig. Den Herrn Meyer haben sie da bombardiert. Und äh, aus, ja, als Vergeltung
1: wurde dann äh, gezielt
0: London angegriffen. Ja,
1: also das war dann diese. Ja, man hat das Terrorbomben genannt und hier wurde mit Spreng- und äh, Brandbomben gearbeitet. Und
0: da habe ich weiter gelesen, dass sich äh, ja dass es die These jetzt gibt, dass es möglicherweise das auch dazu beigetragen hat, dass sie die Luftflacht um England nicht gewonnen haben. Dass wenn sie den Süden, die Radarstationen und die Flugplätze, wenn sie das weiter bombardiert hätten, dass es äh, wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre.
1: Äh, ja, auch das ist eigentlich unumstritten, dass äh, dieses sprunghafte Zielwechseln eines der Probleme war. Also man hat sich ein Ziel gesucht wurde halt äh, versucht zu bombardieren, Flugfeld oder eben Radaranlagen. Und wenn sich dann nach einer Woche kein Erfolg äh, eingestellt hat, hat man die Ziele gewechselt. Ähm, wahrscheinlich wäre es effizienter gewesen, hätte man die Strategie weiter verfolgt und bis man hier zum Erfolg kommt. Aber ja, das ist Spekulation. wird aber auch im Spiel äh, abgebildet.
0: Okay, dann sind wir froh, dass Sie sich so uneinig waren und dass die Luftschlacht um England so geändert hat, wie sie geändert hat.
1: Ja, wie gesagt, auch die Auswirkungen waren natürlich, der Verlust dieser ganzen Flugzeuge hatte dann für den gesamten Krieg dann ähm, eine Bedeutung, auch das Fehlen der erfahrenen Piloten. Und wie du sagst, gut, wie sie ist. Genau. Kommen wir jetzt zum Spiel selbst. Du sagtest, es ist, es
0: ist von Decision Games. Ja. Ja, in meinem ersten Irrglauben, ich weiß nicht warum, ich bin automatisch davon ausgegangen, dass es sich um eine englische Firma handeln muss. Aber es sind natürlich Amerikaner.
1: Ja, die kommen aus Kalifornien.
0: Ich habe weiter gelesen, es gibt drei Versionen dieses Spiels. Die erste erschien bereits 2009, danach 2013 und
1: die neueste ist von 2019. Welche Version hast du? Ich habe die Version von 2009 ich habe das vor zehn Jahren gekauft, die 2013er-Version. Hier gab es ein paar Korrekturen oder ähm, Wording-Verbesserungen. Falls jemand die alte Version hat, kann er sich äh, bei Decision Games oder bei Board Game Geek die, die Änderungen, da gibt es ein File, das kann man sich downloaden. Zu der letzten Version hier, du wirst sie ja die angesehen haben, da gibt es dann äh, überhaupt vom Material größere Änderungen.
0: Ja, du hast mir gezeigt, dein Spielplan oder die Spielpläne, die sind noch ähm, ja,
1: aus Papier. Genau, einfach nur dünnes Papier. Das war früher aus Kostengründen. Die Wargames haben nicht die Auflagenzahl wie das durchschnittliche Eurogame. Und hier konnte man Kosten sparen und die Spiele waren auch dementsprechend günstiger.
0: Ja, auf YouTube habe ich mir die dritte Version angeschaut. Das sind dann so,
1: ja, es ist schon Karton.
0: Uh, den man umdrehen kann.
1: Ja, also es gibt hier zwei verschiedene Karten. Eine für der hm Vielleicht sollten wir äh, anders anfangen. Was ist in der Schachtel? The Battle of Britain besteht eigentlich aus drei Modulen oder drei Spielen. Wir haben hier zwei Solospiele und ein Zwei-Spieler-Spiel. Man kann hier als Deutscher spielen. Das ist das äh, Adler-Modul. Man kann als Engländer Spiel, das wäre das Löwenmodul oder eben Mann gegen Mann. Da spielt man auch die Löwenkarte, oder? Ja genau, das ist auf der Löwenkarte.
0: Ich war ja, wie ich die Karten zuerst gesehen habe, habe ich die Löwenkarte gesehen und da war ich zuerst irritiert und habe mir gedacht, was ist das? Welcher Teil von England sollte das sein, bis ich drauf gekommen
1: bin? Moment, das ist von oben gesehen. Genau, also hier nicht die Nord-Süd-Richtung, sondern die Süd-Nord-Richtung. Was aber auch Sinn macht, äh, wenn du hier den, den englischen äh, Part übernimmst, dann hast du den Feind dir gegenüber und da macht es eben Sinn. Vielleicht muss man auch nur dazu sagen, der Gegner sind die Luftflotte 2 und 3 und die waren in Frankreich und den Benelux-Ländern stationiert und da macht eben diese Perspektive mehr Sinn.
0: Das wollte ich gerade fragen. Kann man da nach Frankreich auch noch überfliegen oder ergibt
1: das keinen Sinn? nein, macht keinen Sinn. Man sieht im Plan nur Südengland und die deutschen Stützpunkte sind hier einfach generisch Boxen, wo die verschiedenen Geschwader stationiert sind oder hingelegt werden.
0: Das heißt, man verteidigt nur sein Heimatland. Oder greift es an. Sein Heimatland greift man nicht an. Achso, du meinst wegen der Löwenkarte, ja. Ja,
1: genau. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast noch kein Spiel mit diesen ähm, dünnen Karten, die sind nämlich ganz tricky, weil sie sind so gebogen und du weißt, die sind normalerweise sehr klein zusammengefaltet. Und wenn du die mal hinlegst und glaubst, du kannst natürlich hier die Counter äh, draufsetzen, dann gibt es so nach, springt und die ganzen Counter fliegen dir durch die Gegend. Also war es damals eigentlich das erste, was du dir gekauft hast, ein große brexit im Baumarkt. Stimmt, das habe ich auch
0: gesehen auf irgendeinem Video und da habe ich mir noch gedacht, was spielt da? Was hat der da für einen komischen Plan? Aber ja, so ergibt das Sinn.
1: So, ich werde ja jetzt wieder bei der ursprünglichen Frage. Was war die ursprüngliche Frage? Ja, wenn ich hier vielleicht noch den, den Schachteldeckel, nein, die Rückseite, äh, hier ein paar Fakten ähm, ablese. Ein bis zwei Spieler, auf Komplexität äh, Medium, drin sind ähm, 176 Counter, 165 Karten, die zwei Karten, ähm, vier so kleine Booklets und einige Hilfskarten noch, Würfel und Beutelchen.
0: Die Spielregeln, sind die äh, schwer zu verstehen? Kompliziert zu lesen, oder?
1: Ah, ja, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Das Spiel ist nur in Englisch äh, erhältlich, aber ich finde es sehr gut ausgearbeitet und man kann es mit dem normalen Schulenglisch eigentlich verstehen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Fachbegriff, dass man kurz... Äh, googeln muss, aber sonst sollte es kein Problem sein. Und wenn wir F Fragen hätte kann ich mir gerne eine Mail schreiben. an Roland
0: Danke. Sonst kommt es ja nicht an bei dir.
1: Naja, geht auch in gemeinsame Verteiler. Ja,
0: aha. Gut. Soll ich etwas über die Regeln oder über das Material erzählen? Was immer dir lieber ist. Material haben wir gesprochen, das ist aus Karton, muss man die Blättchen selber noch ausschneiden oder sind die schon vorgestanzt?
1: Die sind vorgestanzt. Ähm, es hilft aber, wenn man sie nicht einfach brutal herausdrückt, sondern wirklich mit einem Bastelmesser äh, nochmal nachfährt. Sonst sind ab und zu so die, die Ecken nicht ganz so hübsch. Naja, da hast du wieder umgeschnitzt. Es gibt hier eine eigene Fraktion bei den Wargames. Das sind die Clipper. Die Clipper? Sind das die, die Los Angeles Clippers? Nee. Die mit dem Nagelzwicker. Es gibt ja eigene Zwicker, äh, damit du die, die, die Ecken abrunden kannst. Ah, okay. Machst du das auch oder? Äh, nein, bleibt alles viereckig. Das ist gut so. Also, ansonsten eben, weil du gesagt hast, vor den Regeln, jedes Heft hat in etwa 25 Seiten und der Vorteil ist, dass die, das Grundkonstrukt, die, die Grundregeln ähm, für alle Module gleich sind. Es gibt hier und da ein paar Feinheiten oder ein anderer Ablauf. Aber die Kämpfe, das Berechnen der Detection ist gleich. Es werden die gleichen Karten verwendet. Für die Deutschen vielleicht hat man hier noch extra Strategiekarten. Und wenn man die Engländer spielt, ähm, so Kräftekarten, also was auf einen zukommt. Aber die Zielkarten und die Eventkarten sind die gleichen. Weil es ja ein Butterfield-Design ist, werden oft Karten mit mehreren Informationen so versehen wie zum Beispiel die Eventkarten. Hier sind drei verschiedene Events drauf, man zieht immer eine und muss halt das richtige Event dann nehmen und die haben auch ein Kürzel, für welches Modul sie jetzt gelten. Es klingt kompliziert an sich, aber John Butterfield kommt in seinen Spielen eigentlich immer mit sehr wenig Material aus und bietet aber dafür sehr viel.
0: Das heißt, ich äh, verwende dieselben Karten für alle drei Module und lese danach, je nachdem, welche Seite ich spiele, was jetzt für meinen Zug
1: bewirkt wird durch die Karte. So in etwa. Also entweder steht die Information direkt drauf oder, und das äh, ist auch in diesen äh, 25 Seiten enthalten, dass die letzten Seiten sind hier Erklärungen zu den bestimmten Ereignissen.
0: Ja, dann spann uns nicht weiter auf die Folter und sag uns, wie schaut es ein? typischer Zug, eine typische Runde aus in dem Spiel.
1: Ja, in welchem Spiel?
0: Ach so, Na, ich möchte natürlich die Löwen spielen.
1: Also als britischer Verteidiger. Vielleicht sollte ich anders anfangen. Es gibt hier vier verschiedene Szenarien. Das erste Szenario ist nur ein Tag, und zwar eben der Adlertag. Und dieser wird mit eineinhalb Stunden angegeben. Und Uh, da gibt es kürzere Szenarien, die sind dann eine, zwei Wochen oder so, und dann eben die komplette Schlacht wird angegeben in etwa 14 Stunden Spieldauer.
0: Eine Schlacht, 14 Stunden?
1: Nein, ein Spiel. Also die ganze Luftschlacht. Ach so, und die ist aber unterteilt in verschiedene
0: ähm, Szenarien?
1: Nein, äh, wirklich, wenn du sagst, okay, du willst die komplette Luftschlacht äh, spielen, beginnst du am 11. September und spielst so lange, bis du entweder verloren hast oder die Deutschen. Äh, geschlagen hast. Ah, okay. Für
0: zwischendurch ist das nichts. So eine halbe Stunde kann ich gar nichts machen. Das ist leider richtig.
1: Okay. Wie du gesagt hast, es ist eine eigene Karte. Und auf dieser Karte ist eben Südengland dargestellt. Kleiner geschichtliche Exkurs nochmal. Es waren drei Luftflotten auf deutscher Seite beteiligt. Die fünfte Luftflotte von Norwegen nach Schottland wird eben hier ausgeklammert. Und so haben wir die Luftflotte 2 und drei, die eben in Frankreich bzw. Nordfrankreich und Benelux stationiert war. In der Mitte eben in Südengland ist die Karte hier in den ursprünglichen Sektoren unterteilt. Das heißt, so wie es damals ähm, das Fighter Command gemacht hat. Und auch die möglichen Ziele sind auf dieser Karte eingezeichnet. Also es gibt hier die Fabriken oder vielleicht sollten wir so sein. Es gibt hier im Grunde fünf verschiedene Zielarten, äh, Fabriken, Industrien, Städte, Häfen, Schiffshäfen, äh, die Radaranlagen und die Flugfelder. Und die sind auch korrekt auf dieser Karte eingezeichnet. Und dort äh, platziert man auch die Flugzeuge und auch die etwaigen Schadensmarker. Was hier noch eben dazu ist, ist, man hat eine Grenze hier, wo welche Luftflotte operieren darf. Auch die Grenze, du hattest es vorher kurz erwähnt, äh, wie weit eine Messerschmitt 109 fliegen kann. Denn das war eines der größten Probleme dieser Jagdflugzeuge. Sie konnten gerade mal Höhe London fliegen und dann mussten sie umkehren. Und das war auch eben in äh, der Realität so, dass ähm, manche Piloten gesagt haben, der schlimmste Feind war hinter einem. Äh, wenn sie auf die Bomber warten mussten oder so, hatten sie oft keinen Treibstoff und mussten notgedrungen aussteigen, obwohl sie nicht mal abgeschossen wurden. Und das wird hier eben auch äh, visualisiert auf dieser Karte und man muss auch aufpassen, dass man hier die Flugzeuge eben nicht so einsetzt. Ich nehme mal stark an,
0: bei den Szenarien wird dann auch auf den geschichtlichen Hintergrund eingegangen. Je nachdem, äh, welches Datum ist, dass dann das und das bombardiert wird, oder?
1: Ja. Ich rede jetzt mal von der großen Kampagne. Hier sind eben Städte und Industrien eigentlich keine Ziele, die, die Flugfelder mittlere Priorität und an erster Stelle stehen eben die Radanlagen und die
0: Häfen. Und ich nehme an, als, als Löwen habe ich dann je nach dem Zeitpunkt auch
1: mehr oder weniger Flugzeuge? Ja, also hier wird auch äh, historisch der Aufbau betrieben. Also man hat hier jeder Counter steht für eine bestimmte äh, Gruppe oder Squadron. Man hat die Bezeichnung oben, äh, welcher Flugzeugtyp es ist. Man sieht unten dann noch äh, Werte, welche Luftflotte zugeordnet ist bei den Deutschen und einen Kampfwert, dann einen Buchstaben, der ist A, B oder C und dann den Bombardierungswert. Das heißt aber nicht, dass jetzt zum Beispiel die deutschen
0: Szenarien äh, komplett unspielbar sind, also nicht zu gewinnen sind?
1: Nein, man kann eigentlich jedes Modul gewinnen. Okay. Äh, wo sind wir geblieben? Genau, das Löwenmodul, was man hier tut. Die erste Phase ist einmal man muss eine Karte ziehen, äh, wann überhaupt an diesem Tag die Angriffe starten. Dann wird das Wetter ausgewürfelt. Ähm, hier gibt es eben klare Sicht oder leicht bewölkt oder stark bewölkt. Das hat Einfluss auf, auf die Erkennung, die Detection und dann später auch äh, beim Bombardement. Es ist so nett, nett Anführungszeichen. Bei den Karten für den Zielen sieht man auf der Rückseite, äh, wo es sein wird. Osten, im Süden und dadurch kann man etwa äh, abschätzen, wo es passieren wird. Das nennt man so ein Frühwarnsystem und da wird eine Karte eben abgedeckt, sodass man sich äh, Gefühl hat, wo wird es stattfinden. Hätte man hier die Radanlagen schon zum Beispiel zerstört, also ich glaube bei dann würde man diese oberste Karte abdecken und man wäre komplett blind und wüsste überhaupt nicht, von wo der Angriff stattfinden wird. Ah, okay. Und dann kommt das erste Mal das Assignment, also es gibt hier zwei Start, die kann man sagen, ob die Staffel, die Squadron noch am Boden ist oder auf einen Patrouillenflug, wo äh, also man sie eben auf einen Patrouillenflug schickt, wo sie natürlich dann schneller äh, reagieren können. Das ist die erste Vorbereitungsphase, dann haben wir eh schon die erste Angriffsphase, die Raid Phase. Da zieht man eben so eine Zielkarte und dann wird mal berechnet, dann kommt die Ortungsphase. Hier äh, würfelt man mit einem Sechsseiter und addiert dann die Werte für den Beobachtungsposten, also diese Observers. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Sind das die, die alten Männer, die mit dem Fernglas geschaut haben? oder? Ja, genau. Eigentlich ein wichtiges Instrument damals und die waren auch richtig organisiert, äh, wie wo sie zu melden hatten. Und das ging dann auch eben ins äh, Fighter Command. Und hier gibt es eben laut äh, auf der Zielkarte eben drei Werte die abhängig sind von Wetter. Logischerweise, wenn es bewölkt ist, sehen diese Männer auch weniger. Dann kommen noch hinzu die Werte fürs Radar, also für die funktionierenden Radar. Je nach Ziel sind hier die möglichen Radarstationen äh, angegeben auf der Zielkarte. Und dann wird noch hinzugesählt, äh, ein bestimmter Wert für die Größe der äh, Angriffsflotte. Logischerweise, je größer, desto Leichter sind sie zu erkennen, beziehungsweise wenn es nur aus Jäger bestehen würde, als Jagdflugzeugen, würde dieser Wert heruntergesetzt werden. Diese ganzen Werte ergeben dann eben einen Aufklärungswert. Der sagt aus, wann die eintreffende Luftflotte erkannt wurde, also hat man sie schon sehr früh entdeckt oder sehr spät, und wie genau sind diese Aufklärungsdaten. Hört sich kompliziert an, als das ist, aber hat im Spiel dann einen wichtigen Effekt, denn. Wenn zum Beispiel die, die Aufklärung sehr schlecht ist, muss man jetzt entscheiden, welche Abfangjäger man entgegenschickt. Und einsatzbereite Staffeln sind eben Mangelware. Und du weißt nicht, wie groß die Rate ist. Hättest zum Beispiel eine durchschnittliche Aufklärung, dann würde jetzt äh, eine Karte gezogen, wo steht, wie viele Gegner es kommen. Und dann müsstest du erst entscheiden, wen du entgegensetzt. Und hättest du eine gute Aufklärung, dann würdest du zuerst noch äh, aufdecken, welche Modelle, als die entgegenkommen, welche Arten, und könntest jetzt erst entscheiden. Du siehst also, das ist wirklich interessant aufgebaut, zeitversetzt eigentlich, mit welchen äh, Informationen kann ich da selbst entscheiden, wie viele Staffeln ich hinaufschicke? Oder? Wie viele wird dadurch entschieden, ähm, durch den Wert, wann äh, die Angriff entdeckt wurde. Es gibt hier auf den Kartenwerte eben im Zielgebiet und die umliegenden Sektoren, ob die eingreifen können, nicht. Wenn dieser Angriff eben schon sehr früh erkannt wurde, hast du einen größeren Pool, wo du entscheiden kannst, wird der Angriff natürlich erst im letzter Sekunde entdeckt, kannst du zum Beispiel vielleicht nur noch die bereits patrouillierenden Staffeln einsetzen und sonst gar nichts.
0: Okay, das heißt, ich versuche eigentlich immer so viele
1: wie möglich raufzuschicken? Eigentlich der Gegnermasse entsprechend. Du wirst es später noch merken, warum das wichtig ist. Das nächste ist dann hier die, es nennt sich Hunter Inception. Die Strategie der Deutschen war, dass du die Bomber hast, daneben die, ähm, die Escort-Flugzeuge, also die Begleitflugzeuge, und meist etwas höher abgesetzt, waren hier so eine Art Jagdstaffel. Das heißt, sie hatten darauf gewartet, dass die englischen Flugzeuge die Bomber angreifen wollen. Und hatten dann diese versucht, vorher schon abzufangen, dass sie gar nicht mehr zu den äh, Bombern durchdringen können. Und hier ist es eben so, wenn du hier mehr englische Staffeln hast als deutsche, können die Überschüssigen gleich auf die, ähm, zu den Bombern aufschließen, weil sie eben nicht durch die Deutschen abgefangen werden können. Es gibt dann äh, so ein kleines Ereignis, wo entweder zum Beispiel durch, durch die Sonne oder so also, sich Höhenvorteil oder dergleichen verschiedene Effekte ausgelöst werden. Und dann kommt es zum ersten Mal zum Kampf. Der ist hier auch etwas speziell. Es wird hier mit einer Kampftabelle gearbeitet. Ich, kennst du so etwas noch?
0: Ja, einer Tabellen kennt man als Rollenspieler natürlich schon.
1: Ja, genau. Ich hatte schon erwähnt, dass auf den Countern äh, bestimmte Kampfwerte oben sind. Und von allen beteiligten äh, Staffeln zählt man hier die Werte zusammen und schlägt die dann äh, in einer Tabelle nach, wobei die Spalten ähm, die Anzahl der deutschen Gruppen sind und die Zeile der Kampfwert ist. Es funktioniert eben hier etwas anders. Also die besseren Deutschen Jäger haben hier einen Nullwert und die Bomber einen hohen Wert und auch die guten englischen Flugzeuge haben hier auch einen hohen Wert. Das heißt, je höher der Wert ist, umso mehr werden die britischen Flugzeuge favorisiert. Und dann hat man hier daneben noch äh, sechs Zeilen und nimmt dann sechs äh, Seiter und hat dann hier die Ergebnisse für den Ausgang. Was viel interessant ist, ich habe vorher gesagt, es gibt eine Kennung von A, B oder C auf den Countern. Das dient eigentlich nur dazu, da dass man hier einen, äh, eine bestimmte Mischung hat. Das heißt, man soll hier immer mischen äh, dass man in etwa die gleiche Anzahl an A-, B- und C-Flugzeugen hat und dadurch gibt es etwa, was weiß ich, das Ergebnis, dass manche äh, Staffeln abdrehen oder eben zerstört werden oder eben weitermachen können. Dann kommt es jetzt zum Jägerangriff. Das nächste ist dann wieder ein Event, äh, über dem Ziel ein Event, betrifft meist die Bomber. Wie kann sein, was weiß ich, dass ein paar äh, Staffeln abgedriftet sind oder durch Wolken sie das falsche Ziel angreifen. Dann haben wir die Squadron Interception. Das heißt, jetzt wird dargestellt, welche Bomberstaffeln die englischen Flugzeuge abfangen können. Gäbe es hier mehr Bomber als Squadrons? Es ist hier eine 1 zu 1-Beziehung. Das heißt, jede Staffel kann sich nur auf eine Bombergruppe konzentrieren. Und habe ich da auch einen Nachteil, wenn ich nicht
0: alles aufschicke? Wahrscheinlich, dass ich nicht so viele abschießen kann. Ne?
1: Ja, genau. Also, wenn du jetzt drei Bomberstaffeln hättest und nur zwei Squadrons dann wäre die eine der Bomberstaffeln unbehelligt durchgebrochen. Hm. Ja, und dann haben wir hier einen Angriff, funktioniert auf der gleichen Tabelle. Die Auswirkungstabelle ist eine andere, und dann kommen wir zum Bombardement. Das ist auch wieder eine Tabelle mit Würfeln und den verschiedenen Bombenwerten, beziehungsweise den Tiefflugangriffen, wenn man es nicht geschafft hat. Die Begleitjäger hier einen Kampf zu verwickeln. Und das Interessante ist, dass das jetzt auch wieder Auswirkungen hat. Wenn du ein Flugfeld äh, beschädigst oder zerstörst, können dort im schlimmsten Fall äh, keine Jäger mehr starten. Oder bereits geparkte Staffeln, oder die gerade aufgefüllt werd, werden, ähm, können hier auch beschädigt oder zerstört werden.
0: Ja, hey, aber nur, wenn ich jetzt die
1: Adler spiele. Nein. Der Löwe kann auch das Flugfeld beschießen. <lacht> Nein. Natürlich, äh, die Adler äh, beschießt das Flugfeld nur. Das ist eben, was du vorher gemeint hast. Wenn du die Flugzeuge raufschickst und patrouillieren lässt und dieser Angriff ist vorbei, äh, dann müssen sie landen und wieder aufgetankt werden beziehungsweise aufmunitioniert werden. Wenn jetzt aber wieder ein nächster Angriff äh, starten würde, kannst du diese Flugzeuge noch nicht verwenden und sie sind eigentlich äh, Tonthauben. Die
0: kann ich nicht äh, zwischendurch starten lassen, die muss ich ganz auftanken. Genau okay. Das heißt, einerseits ist es gut, wenn ich viele raufschicken kann, dann kann ich viele Bomber abschießen oder andere Jäger. Andererseits kann es auch sein, dass da ein zweiter Angriff startet, während ich meine Flieger wieder auf auftanken muss. Und da könnte ich die anderen natürlich raufschicken währenddessen.
1: Genau. Aber es ist noch trickier. Jetzt wird eine Karte gezogen, die besagt, ob in diesem Zeitsegment... Das hätte ich vielleicht auch noch sagen sollen. Es gibt, fängt jetzt dann bei 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr, 12, 14, 16, 18 Uhr. Und jetzt wird nachgesehen, ob in diesem Zeitsegment ein zweiter Angriff startet. Der kann irgendwo anders sein oder auch in diesem gleichen Sektor. Das heißt, wenn du jetzt vorhin schon alle verfügbaren Staffeln eingesetzt hast und es passiert jetzt wieder ein Angriff, hast du keine Abfangjäger zum Entgegensetzen. Im besten Fall vergeht etwas Zeit, und du kannst die Flugzeuge wieder starten. Eben diese, diese Phase passiert so lange, bis der Tag zu Ende ist. Hier ist etwas äh, Glück dabei. Das heißt, es kann wirklich passieren, du hast drei Angriffe in der gleichen Zeit und du hast dann nichts mehr entgegenzusetzen. Oder das Glück und es vergeht Zeit, also nicht vier, sechs Stunden und alles ist wieder komplett einsatzbereit. Je nachdem, was passiert, entscheiden
0: wahrscheinlich die Karten, was du vorher erwähnt hast.
1: Genau. Es ist alles auf den Karten vermerkt und der Zufall sagt uns, was kommt. Ja, und was man vielleicht auch noch sagen sollte, ähm, die Briten, und das ist auch eben das Historische, können die Flugzeuge viel schneller wieder äh, in die Luft bringen, während es bei den deutschen äh, je, ja, Jägern im besten Falle sechs Stunden dauert, im schlechtesten Falle acht Stunden, dass man sie wieder einsetzen kann und Bomber können sowieso nur einmal am Tag eingesetzt werden ja die müssen ja wieder zurückfliegen, genau.
0: Irgendwann habe ich mal gelesen, die waren dann meistens so höchstens 20 Minuten da in einer Schlacht verwickelt, die Abfangjäger. Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt eine der von mir genannten Runden, aber in Wirklichkeit Tage hinter uns gebracht. Wie viele
1: Phasen hat so ein Tag? Das kannst du nicht sagen, weil du nie weißt, wie viele Angriffe passieren können. Das können im besten Fall, sage ich mal, nur drei, vier sein. Kann aber sein, dass du zehn Angriffe hast. Okay, kommt da nicht äh, da eine
0: bestimmte äh, Anzahl von Phasen. Weil ich spreche da jetzt an, äh, nur ganz kurz, weil du den Stuka-Joe erwähnt hattest. Da gibt es die Sequence of Play Karten auf Board Game Geek Und die sollen helfen, dass du leichter durch, durch die Phasen des Spiels kommst. Das heißt, du drehst dir die Karten aus der Karten und... Da sind dann die Phasen beschrieben. Ich habe mir die Karten selber nicht angesehen. Darum habe ich geglaubt, dass äh, die Anzahl der Phasen, dass das immer gleich ist.
1: Nein, aber wie du eben gesagt hast, diese Karten, ich kenne sie, wie du äh, mir in der Vorbesprechung davon erzählt hast, habe ich sie mir angesehen. Ich brauche sie nicht mehr, ich habe genug Partien gespielt für Anfänger sicher hilfreich. Aber du nimmst dann eben diese Karten von der Raid Phase und verwendest sie einfach nochmals. Aber wie gesagt, besteht ja jede Phase besteht ja wieder aus einzelnen Unterschritten und dadurch hast du schon eine
0: Abtrennung. Ah, okay, aber da steht dann halt quasi auf der Karte dann drauf, dass du die und die Karte nochmal nehmen musst.
1: Genau, also wenn du das fertig bist und dann steht eben, ich bin mir sicher, sieh nach in welcher Zeit vergangen ist auf der äh, Eventkarte. Wenn da 0 steht, wird das sicher stehen, okay, nimm jetzt diese Sequenzkarten hier von Stukacho wieder, und dann spielst du wieder eine bestimmte Reihenfolge ab. Ja, und dann ist eigentlich der Tag, ich sag mal, rum. Man nimmt dann wieder eine Karte, wie viele Tage vergehen bis zum nächsten Angriff. Also man darf nicht glauben, dass das jetzt jeden Tag hier ein Angriff äh, stattgefunden hat. Die, die Flugzeuge mussten ja repariert werden, die Besatzungen sich äh, ausschlafen. Und dann ja, vergehen ein bis sechs Tage wieder. Woher
0: weiß ich, wie viele Tage vergehen?
1: für Tage vergehen, da gibt es einen eigenen Stoß, äh, die heißen Tageskarten. Da steht oben, wie viele äh, Tage eben vergangen sind. Es sind Reparaturwerte äh, von den Gebäuden oder Einrichtungen, die beschädigt oder zerstört wurden. Und auch der Ersatz. Also es gibt hier natürlich eine Leiste, wie viel Ersatz es gibt für die jeweiligen Staffeln oder Flugzeuge. Also man hat hier kann zum Beispiel acht äh, Spitfire Squadrons ersetzen und das ist eben einer der entscheidenden Knackpunkte. Wenn du die Staffel nicht mehr setzen kannst, dann ist sie weg, bis du eben wieder äh, neues Material hast. Die Anzahl, die du erhältst, ist eben auf dieser Tageskarte. Äh, wenn zum Beispiel, wie vorher gesagt, dein, dein Flugfeld angegriffen wird und jetzt werden dort schon Flugzeuge am Boden zerstört, dann geht das auch für diesen äh, Replacement ab. Und wenn deine Industrie getroffen wird, Flugzeugindustrie, dann geht hier auch der Nachschub runter und so muss man eben aufpassen, dass man die richtigen Ziele verteidigt beziehungsweise eben so wenig Verluste wie möglich einfährt. Da wären wir jetzt bei
0: den Zielen. Das heißt, als Löwe habe ich da ähm, in jedem Szenario dieselben Ziele oder ist das je nach Szenario ein anderes?
1: Nein, das Ziel ist immer dasselbe. Ähm, in den kurzen Szenarien wäre es eben äh, gewisser Punkte wert. Es gibt hier die, die gewisse Siegpunkte leiste, die auch anzeigt, wie viele Piloten du bekommst. Also ein zweiter Fakt, nicht nur die Maschinen, sondern auch die Menschen. Diese Counter haben zwei Seiten, eine Vollseite und eine reduzierte Seite. Das heißt, mit schwächeren Kampfwerten hast du zum Beispiel keine erfahrenen Piloten mehr, dann ähm, werden grüne Besatzungen verwendet und die sind halt schlecht im Kampf.
0: Das heißt, mein Ziel ist eigentlich immer, dass ich so viele Bomber wie möglich abschieße.
1: Genau, und dadurch die Operation Operation Seelöwe, wie der Realität passiert, verhinderst. Und
0: ich nehme an, umgekehrt, für die Adler ist es, dass ich so viele Sachen wie möglich bombardiere, oder ist das große Ziel, dass ich London bombardiere, in Schuppen und Asche lege, oder
1: wie sieht das da aus? Also bei den Deutschen verhält es sich etwas anders. Du hast hier die Zielkarten, die haben hier einen strategischen Wert, und wie du gesagt hast, gibt es eine Zielsetzung. Das also ist auch eine kleine Tabelle auf dem Spielplan und hier wird dann berechnet, ob das Ziel angegriffen werden kann oder nicht. Das heißt, von diesen zehn Karten muss du nachsehen, was sind wirklich gültige Ziele. Kleinstadt ist am Anfang nicht zulässig als Ziel zum Beispiel. Eine rateanlage egal welche Größe, wäre ein mögliches Ziel. Es wird hier auch dann zwischen Major-Rates und Minor-Rates unterschieden. Das gilt auch für, für Löwe. Das heißt, ein Minor-Rate wären maximal drei Staffeln. Major-Rate-Schnitts um die 10 Flugzeugstaffeln. Geht es dann auch um Punkte oder muss ich nur die Ziele, also nur die Ziele erreichen? Es geht natürlich schon um die Punkte, das sind etwa so, wo die Moral brechen wird oder so, aber am Anfang des Spiels ist es eben wichtig, dass du die, die Radanlagen ausschaltest, denn es gibt hier ganz einen netten äh, Mechanismus eben. Es wird die gleiche Art der Aufklärung benutzt und über bestimmte Tabellen wird dann entschieden, wie viele Flugzeuge als deine Staffeln abfangen werden. Okay.
0: Kommen wir noch kurz zu den Karten zurück. Ich habe das jetzt da falsch verstanden. Ich dachte, mit Zielkarten ist gemeint, da stehen die Ziele drauf, die ich als Spieler erfüllen muss. Das heißt aber, Zielkarten sind quasi
1: die Ziele drauf, die bombardiert werden. Genau. Also, ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt. Auf einer Zielkarte eben auf der Rückseite steht die Region und das Ziel dann selbst ist eben das, was bombardiert wird. Eben Hier habe ich zum Beispiel äh, Hornchurch Airfield oder Beachhead Radarnet. Und da ist auch vermerkt eben, welche äh, Werte es für die, die Observer gibt und welche Radarnetze diese, dieses Ziel abdecken. Und die Karten werden eben verwendet für, für das Löwenspiel, weil das gibt an, ja was wird von dir angegriffen und welche Staffeln sind dort im Einzugsbereich, die die Angriffe abfangen können aber dienen auf der anderen Seite eben auch ähm, für den Deutschen, um zu bestimmen, welches Ziel er angreifen können. Das heißt, als Löwe sagt mir das aber nur, ähm,
0: ja, was kann ich verhindern, wenn ich die Bomber abschieße?
1: Genau, also ein Hafen ist ja als Chef der Fighter Command ziemlich wurscht. Das sind eigentlich nur Siegpunkte, hat aber keine direkten Auswirkungen auf deine Streitkräfte.
0: Okay, dann wird das auch geklärt. Wenn du das nicht erwähnt hättest, Hätte ich sonst noch gefragt, was bringt mir das als Löwe? Wozu habe ich da eine Zielkarte? Das hat mich irritiert, weil ich dachte, für, für die Löwen gibt es keine
1: Zielkarten. Doch, doch. Die werden eben gezogen aus einem Pool. Es gibt da zum Beispiel Sekundärziele oder gleichen. Was ich auch noch sagen kann, ist, ab einem gewissen Zeitpunkt werden hier andere Ziele eben diese Städte und London eben auch hinzugemischt. Die sind am Anfang nicht dabei. okay.
0: Na, dann aber zurück zum Löwen. Ist das äh, nicht langweilig auf die Dauer, wenn ich eigentlich nur die Bombe
1: abschieße? <lacht> die, die große Herausforderung ist ja eigentlich, ähm, effizient zu bestimmen, welche ähm, Staffeln lässt du im Boden, welche schickst du auf Patronienflug und bei welchen Zielen setzt du deine Staffeln entgegen. Du gelangst irgendwann an diesen Punkt, so wie in der Realität auch, wo das Material eben immer weniger wird und knapp wird. Und wenn du an dem Punkt gelangst, wo du nichts mehr entgegenzusetzen hast, hast du praktisch verloren. Wird der Schwierigkeitsgrad wird der durch das Szenario bestimmt oder Nein. gibt es da
0: andere Anpassungen noch? Da gibt es überhaupt keine Anpassungen. Ich als Anfänger kann ich nicht sagen, ich spiele dieses Szenario, das schaffe ich leichter, da kann ich mich rantasten.
1: Nein, würde auch keinen Sinn machen, glaube ich. Was es schon gibt, wir haben im Prinzip jetzt das ähm, normale Einsteigerspiel erklärt. Es gibt dann noch optionale Regeln und dann noch fortgeschrittene Regeln, die das Spiel etwas schwieriger machen. Ah, okay, also doch ein wenig ja. Anpassungen. Also es gibt dann eben noch Nachtangriffe und dergleichen und so Vorgaben, dass man bestimmte Bomber einsetzen muss. Dass das Wort schon öfters erwähnt, die Stuckers. Ich habe nur den Stucker schon erwähnt. Also diese U87 Sturzkampfbomber. Die waren halt sehr anfällig äh, auf Jäger. Sie hatten gerade mal nur einen Heckschützen zur Verteidigung. Und die waren im England-Szenario eben zu verwundbar.
0: Werden sonst eigentlich irgendwelche äh, geschichtlichen Momente auch im Spiel noch verwendet?
1: Wie zum Beispiel die Enigma? Direkt nicht. Es, kommen so, es kommt so etwas vor bei den Events. Ansonsten eben die Bezeichnung. Der Flugzeugstaffel ist im Original getreu. Es gibt hier auch die 303, weil wir eben von den Filmen gereden, äh, gesprochen hatten am Anfang. So, also, da gibt es ja diesen Film von 2019, glaube ich, das Squadron 303, die polnische Staffel, die ist hier auch vertreten. Ich habe versucht, jetzt so viel wie möglich zu erzählen, aber das Spiel bietet natürlich in sich in den ganzen einzelnen äh, Phasen noch viel, viel mehr an Material und. Thematik und an Entscheidungen.
0: Ja, ich vermute, da wird da eine 5-Stunden-Folge rauskommen. Erzähl mir lieber, warum spielst du dieses Spiel so gerne?
1: Das ist eine gute Frage. Was mir daran gefällt, ist, dass man eigentlich nicht irgendwie so einen großartigen Plan sich zurechtlegen kann und sagt, okay, nur so spiele ich es. Man muss irgendwie immer auf die einzelne äh, Situation reagieren. Und zwar, ja, klingt blöd, richtig reagieren, aber man weiß im Vorhinein oft nicht, was kommt. Es sind viele Bomben dabei? Es sind viele Jäger dabei? Das Abschätzen, was setze ich entgegen? Das Auszüffeln, wo setze ich Luftpatrouillen und welche Staffeln? Das übt für mich diesen großen Reiz aus. Und auch eben die, die Ereignisse, die während des Kampfes stattfinden. Und es sind so viele Möglichkeiten teilweise dabei. Du weißt in etwa, wenn dieses Aufeinandertreffen ist, welche Seite bevorzugt wird jetzt in diesem Szenario. Aber es kann nach oben und unten Ausreißer geben. Und auch diese Zielkarten, die du mischt. Dadurch wird jede Partie etwas anders. Hast du das Spiel schon durchgespielt? Mehrfach.
0: Also beide, die Löwen und die Adler?
1: Genau. Und äh, beiden Modulen auch schon gewonnen und verloren. Hast du es zu zweit auch schon gespielt? habe ich auch schon zu zweit gespielt. In der Planungsphase sollen natürlich die englischen Spieler nicht wissen, was angegriffen wird, logischerweise. Da musst du dir so einen Sichtschutz basteln und hast hier ein eigenes kleines äh, Spielbrett, wo du das planst und wird dann eben auf der großen Karte dann ausgespielt nach der Reihe.
0: Und was würdest du sagen, ist es äh, solo oder zu zweit interessanter?
1: Es funktioniert wirklich beides hervorragend. Ich würde es natürlich eher äh, solo spielen, denn die, die Spielzeit verändert sich auch in Zwei-Spieler-Modus äh, nicht, sondern da wird sie eher noch länger. Ja, okay, das ist klar. Das ja. heißt, du prickst dann meist irgendwo ab oder du, du hast ein Wochenende. Das heißt für dieses Spiel ideal entweder einen
0: Tisch, den man nicht unbedingt benutzen muss, wo man es liegen lassen kann.
1: Ja, würde ich schon empfehlen. Okay, oder einen Brettspieltisch. Oder einen kleinen
0: Hobbyraum. <lacht> ja. Was gibt es sonst noch Wichtiges zum Spiel, das du uns noch
1: erzählen willst? Zum Spiel, glaube ich, hätte ich sonst nichts. Meine Frage an dich wäre, zu konfus die Ausführung oder hat es dich interessiert oder hat es Lust für dich gemacht? Würdest du es probieren?
0: Na, es hört sich schon
1: interessant an auf alle Fälle.
0: Nachdem das geklärt war dann mit den, den Phasen, dass die nicht unbedingt immer dasselbe sind, habe ich das auch verstanden? Die Phasen sind schon dasselbe, nur die Anzahl ist unterschiedlich. Ja, ja, nacheinander, aber genau, dass, dass die Phase nochmal kommen kann, dass sie nochmal angreifen, nochmal angreifen, das habe ich jetzt verstanden.
1: Und das hat irgendwie schon ein Gefühl, irgendwie eben, wie du sagst, wie im Film Dieses, man wird angegriffen, man wird angegriffen, man wird angegriffen. So schleicht sich eben dann dieser Gedanke, wann hört das jetzt endlich auf, wann habe ich eine Verschnaufpause? Wann kommt man endlich wieder zur Ruhe? Um, vielleicht noch äh, zu Alternativen?
0: Gut. Alternativen. Hast du Solo-Alternativen? Nur jetzt da äh, von Flugzeugen her oder von Buttermaker? Oder? Der Herr heißt Butterfield. Ja, ich hoffe, du weißt, wer Buttermaker war. Nicht. Das war der Baseballtrainer von den Bären von der Kinder-Baseball-Mannschaft.
1: Oh Gott, das finde ich irgendwie nie. Ja, gut,
0: gehen wir hier weiter.
1: Also, ja, Alternativen wären zum Beispiel D-Day Omaha Beach, also auch von äh, John Butterfield. Da geht es darum, um die Landung der Alliierten in der Normandie. Auch ein Wargame äh, mit Hexfeldern. Dauert halt auch etwas, aber auch ein sehr interessantes Spiel. Was mir sozusagen einfallen würde, wäre auch von Butterfield Enemy Action, das, äh, das ist beim Kompass Verlag bei Compass Games rausgekommen. Ist auch so aufgebaut wie The Battle of Britain mit ähm, zwei Solo-Titeln. Einmal bei den Adennen eben Deutsche, einmal Amerikaner und das Spiel gegeneinander. Es gibt hier in dieser Serie auch einen zweiten Teil mit, mit Kharkov. Ja, da sind eben die Russen dabei. Ansonsten, so ähnlich um, zum Planen, es ist vielleicht die Leader Series. Das ist von DVG, der Versen Games. Ist etwas leichter. Also sogar etwas mehr, viel seichter. Da gibt es eben also die Tiger Leader, Sherman Leader, Phantom Leader, U-Boot Leader, Zero Leader. Da sie ja auch ein Pool an Fahrzeugen und Besatzungen mit bestimmten Stärken und du musst dann eben äh, Missionen erfüllen. Ich glaube, die werden wir mal getrennt äh, vorstellen. Oder. Ich glaube, das eingangs in der ersten Folge von mir entwähnte ähm, Silent War oder Steel Wolves. Äh, zwei Spiele, wo du eben das Oberkommando entweder der amerikanischen U-Boote oder der deutschen U-Boote hast, die du eben auch befehligst und äh, in Einsätze schickst. Und das dann äh, durch bestimmte Werte ausgewürfelt wird, was sie schaffen. Aber eben auch groß, ich sage mal von oben herab, ein Strategietitel.
0: Das sind aber alles Solospiele. Oder auch Solospiele.
1: Im Prinzip waren das alles reine Solospiele, eben bis auf die paar Ausnahmen, die man auch zu zweit spielen kann.
0: Na, da werden wir auf alle Fälle noch reinschauen. Diese Spiele im Laufe des Jahres oder der Jahre. Ja, jetzt halt stellt sich dann nur noch die Frage, ob wir in einer anderen Folge auch eine Partie spielen sollen. Und da bist du gefragt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wollt ihr... So ein kurzes Spiel mal erleben, soll einer von uns die Flugzeuge starten. Das
1: ist eine sehr gute Idee und wirklich ein schöner Aufruf. Ähm, Würde den Zeitrahmen passen, bringt in etwa so einen Tag äh, in eine Stunde, eineinhalb Stunden durch. Ja, ja, liebe Zuhörer, was denkt ihr darüber? Schreibt
0: uns eure Meinung dazu an podcast.solospieletreff.at oder den lieben Roland an Roland.solospieletreff.at.
1: Oder den lieben Martin mit Martin.solospieletreff.at.
0: Ja, schreibt uns aber auch, falls euch das überhaupt nicht interessiert hat. Oder falls es komplett verwirrend war und ihr euch nicht auskennt, wie dieses Spiel jetzt funktioniert. Dann
1: gibt es eine längere Erklärung von drei Stunden. Genau, dann machen
0: wir eine Drei-Stunden-Folge. Da bleibt eigentlich nur noch die letzte Frage. Wird in dem Spiel auch mal um den mayfire gerufen. What? <lacht> äh, bitte wie, was wann? Ich habe da auch zur Vorbereitung das Spiel Iron Wings auf der Nintendo Switch gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, nicht wirklich. Ja, es ist nicht so ganz meins. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Ja, es ist ein englisches Spiel und hat deutsche Untertitel und... Da schreien einmal deine, deine Gefährten um Hilfe. Die schreien natürlich Mayday. Und das sind den Untertitel mit mai Das
1: ist genial.
0: Angeführt. Ja, fand ich eigentlich das, ja, das Beste im ganzen Spiel. Und mit dieser perfekten Übersetzung würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Ob es eine Fortsetzung geben wird, das liegt jetzt an euch. Das war wieder eine sehr interessante Episode. Wir haben geschichtlich einiges gelernt.
1: Ja, das stimmt. Und das wurde ja auch in dem anderen Podcast erwähnt. Man lernt etwas über Geschichte. Und mich animiert es auch oft dazu, dann bei bestimmten Themen um mir Bücher zu kaufen oder uh, mehr Material auszugraben und hier noch mehr Informationen herauszukriegen.
0: Geschichte ist sehr wichtig. Da hast du recht. Immer informiert bleiben, aus der Geschichte lernen. Geschichte ist die Lehre der Zukunft. Mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Oder einen guten Morgen.
0: Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.